0: Hola. Ya estamos en nuestro último podcast de Sexualidad Sagrada. Bu, se terminó. <risa> Han llegado comentarios lindos y muchas inquietudes sobre esta temporada. Eso significa que es un tema que nos interesa y bastante. Y no está de más, necesitamos reeducarnos al respecto y tumbar barreras que no nos dejan experimentar de manera sana y armoniosa la experiencia de la sexualidad. Nuestro tema de hoy, ¡sexo sí, espiritualidad también! <risa> ya sabemos qué es la sexualidad sagrada. Ya aprendimos sobre la visión de culturas antiguas sobre la sexualidad y también sobre las creencias limitantes. Hoy vamos a unificar lo aprendido, el disfrute, el gozo, el placer y la espiritualidad que pueden experimentarse en este acto tan bello, y mágico, y sagrado, y natural. Ya sabemos qué es sexo, o eso espero, pero ya sabemos lo que es la espiritualidad en el sexo para empezar, déjame decirte que todo en esta vida puede ser un acto tan frívolo o tan espiritual, si así lo intencionas, como comer, beber, una copa de vino, caminar, una ducha, tener sexo, jugar con tus hijos e hijas, fumarte un cigarro, una charla con tus seres queridos, tu trabajo, todo, todo puede ser tan frívolo o tan espiritual. En el sexo, lo que lo convierte en una experiencia espiritual es tu visión del instante, el entendimiento de que no es un acto ordinario, es una fusión de dos energías, es el compartir de dos cuerpos, no solo físicos, también se comparten los cuerpos sutiles y tenemos varios, siete en total. Bueno, otros dicen que cuatro, siete, más o menos... Es una danza de dos almas que se unen por un momento y cuando este intercambio es dirigido de manera consciente hacia los chakras superiores puede llevar al más iluminado de los estados del ser. Evidentemente, para alcanzar esto es necesario tener un trabajo personal de autoconocimiento. Muy importante. El sexo es una puerta a la conexión con tu ser superior, con la divinidad. Entonces, si entendemos que esta experiencia es así de sublime como un acto sagrado, habrá que prepararse para ello, desde el cortejo, el ambiente, el cuerpo, los aromas, los sonidos, las caricias, las sensaciones, todo es importante, ya que cada detalle deja una impresión en nuestra psique, Puede ser de seguridad o de desconfianza. Por ejemplo, hay personas para las que el lugar es muy importante. Un espacio en armonía, para otras las luces, para otras los aromas, para otras los sabores, para otras personas el tacto, para otras personas la energía del otro. Cada detalle es importante, es una especie de ritual. Otro detalle importante son las impresiones áuricas. ¿Qué es eso? Son memorias que se quedan en nuestro campo áurico, es el campo electromagnético que rodea nuestro campo físico, nuestro cuerpo físico. Hemos escuchado bastante hablar sobre el aura. Bien. Pues en las mujeres, por ejemplo, estas impresiones se quedan en dos lugares. Una línea energética que va de pezón a pezón y otra de oreja a oreja, por arriba de la cabeza. Ahí se quedan impresas todas las experiencias sexuales que vamos teniendo. Es importantísimo vaciarse y limpiarse con frecuencia para mantenernos fuertes, sobre todo después de una experiencia sexual que no fue grata. De lo contrario, estas impresiones se vuelven destructivas y nos debilitan. ¡Ojo, chicas! Y chicos, porque para los hombres también es muy importante. Los chicos tienen solo una, que va de oreja a oreja. Y si su experiencia sexual es frívola, también se ven afectados energéticamente. Y en lugar de expandir su vibración que ésta se ve reflejada en su actuar cotidiano y en su desarrollo personal, pues la vibración disminuye y se vuelve violenta y destructiva. Si la experiencia es elevada, su actuar cotidiano también se eleva y el aura se vuelve más fuerte. ¿Pero qué es el aura? Bueno, si no sabes, te voy a platicar. El aura, bien sencillo, es el campo electromagnético alrededor de tu cuerpo. Ya lo dije hace ratito. Brinda... Proyección y protección En una persona adulta, sana El aura se expande Aproximadamente 3 metros Para el cuerpo de los hombres Y 9 metros del cuerpo De las mujeres Aunque realmente no hay limitaciones para esto Pero algunos textos Lo dicen así Si tú quieres saber Si andas vibrando alto Y bonito, es decir Si tu segundo chakra tu chakra sexual está en equilibrio y lo que compartes en tus experiencias está chido, ahí te va una lista. Estoy en equilibrio, ¿sí? Uno, expreso amor hacia mí mismo, misma. Es decir, si me hablo bonito, si me cuido, si me valoro, si soy leal a mi ser, si me escucho y si me trabajo constantemente para sanarme. Número 2. si mi autoestima está equilibrada, ni muy elevada, soberbia o centrista, ni muy abajo, ¿sí? Número tres, si me siento segura o seguro, es decir, no hay envidia ni celos. Número 4. si expreso amor hacia los demás. Número 5 si me permito la conexión con otras personas. Es decir, si abro mi corazoncito. Número 6. Si reconozco mi derecho de merecimiento al amor y al respeto. Número 7. Si soy generoso o generosa. Número 8. Si siento pasión por lo que hago y pasión por la vida. Número 9. Si mi presencia nutre o cura a otros eso es bellísimo bien estoy en desequilibrio de mi chakra sexual Sí. Si, número uno vivo ansioso o ansiosa sobre todo por esta conexión con, con el otro como estar buscando siempre una pareja y otra constantemente número dos si me siento desconectado de las demás personas número tres si soy demasiado crítico o crítica y juzgo. Número 4. Si anhelo el contacto pero al mismo tiempo lo rechazo. Eso pasa muchísimo. Número 5. Si yo mismo o yo misma me rechazo. Número 6. Estoy en desequilibrio cuando me polarizo. Es decir, cuando veo las cosas con este filtro de esto es bueno o es malo y no hay más. Número 7. Si soy intolerante o arrogante. Número 8. Si soy demasiado complaciente. Número 9. Si soy rígido o rígida, inflexible. Número 10. Si vivo bajo la creencia de que tener pasión, deseo y necesidades es malo. ...o que la intimidad es inmoral, mala y pecadora. Desequilibrio total. Bien, a grandes rasgos nos podemos dar una idea de cómo andamos vibrando... ...y de la calidad de energía que estamos compartiendo a la otra persona. Es importante para el otro, pero también es importante para ti. ¿Qué podemos hacer si no estamos en equilibrio? Bueno, la práctica de yoga... La meditación, el acompañamiento emocional, exponerte a un medio de autoconocimiento, las artes marciales estudiadas a profundidad. Todas estas son herramientas que nos ayudan a entender quiénes somos, quién eres, dónde estás ahora, cómo vibras, a dónde vas. Mm, son buenas preguntas, ¿verdad? la existencia humana es mucho más que trabajo, dinero y cosas la existencia humana es amor, es conexión, conectar con el otro es hacer alquimia, es cooperar, es una aventura es apasionante, es gozar, es ser para hacer es crear es movimiento, es expansión, es evolución, así, no somos humanos teniendo experiencias espirituales, somos espíritus, somos almas teniendo una experiencia humana y algún día esta alma regresará a la fuente, Así que disfrutemos de esta experiencia como un maravilloso regalo. ¡Disfrútalo! Muchas gracias por haber escuchado las locuras que te compartí en esta temporada. No son inventos míos. No acabo de encontrar el hilo negro. No, <risa> es conocimiento que viene de miles de años, millones de maestros escritos, textos sagrados, ancestros, vidas, seamos esa tierra fértil en la que se puedan sembrar estas semillas de maravilloso conocimiento. Solo me queda agradecerte por estar del otro lado de la bocina. Deseo de corazón que tus experiencias humanas sean amorosas, sean sagradas, que te eleven y nutran tu evolución como alma. Nos escuchamos la siguiente semana con una nueva temporada bastante interesante. Se va a llamar Desmenuzando la Maternidad y Paternidad. Uff, vámonos recio a romper el romance y poner en perspectiva sincera y objetiva lo que es ser padre y madre en este momento de la evolución humana y en esta cultura mexicana. Dios mío, van a llover guarachazos. <risa> Te quiero mucho. Gracias por escuchar, gracias por estar. Te abrazo fuerte. Nos escuchamos la siguiente semana. Se acabó esta temporada. Adiós.